1: Muy buenas noches, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, en ex en ex, antes Twitter o aún Twitter y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que hace tiempo ya veníamos cocinando este, este espacio, que será el primero de muchos eh, me imagino, mi estimado Joel y es el tema de movilidad urbana, tráfico, transporte, todo lo que tiene que ver con el libre desplazamiento y la movilidad en República Dominicana, aprovechando de que estamos eh, en una situación compleja, con un fenómeno que viene, eso lo vamos a hablar más adelante, pero yo quiero aprovechar y, y presentar a mi invitado, Joel Gross, es ingeniero civil, también tiene todo el conocimiento como ingeniero y además de eso, como encargado, es, tiene un máster en transportación, en movilidad urbana. Es una persona con mucho conocimiento del tema, el cual yo siempre me, me nutro de sus conocimientos. Tiene también una página que se llama Mo Movilidad Urbana RD, un espacio para propuestas y análisis sobre desarrollo, movilidad, transporte, urbanismo y municipalidad me siento muy honrado con tenerte aquí Joel, bienvenido hermano este espacio es suyo
2: gracias Juan Manuel y gracias a todos nuestros oyentes y a quienes irán integrando ¿verdad? que vayan tomando esa misma bienvenida y nada, nosotros tratamos desde nuestro experticio y nuestra experiencia personal e internacional para aportar lo que tiene que ver con el conocimiento de la movilidad urbana porque hay una parte muy esencial dentro de todo ese concepto que tiene que ver con la concientización y la educación de la ciudadanía O sea, uno no puede pretender modificar todo lo que tenga que ver con la movilidad ni plantear un plan sin que la ciudadanía en general pueda entender y asimilar la propuesta que es más eficiente para su bienestar eh, y dentro de este bienestar está su movilidad.
1: Así es, así es, hermano. Así es. Yo quiero agregar a eso que precisamente una de las, de las grandes deficiencias o, o problemas o asignaturas pendientes de los últimos gobiernos ha sido precisamente eso, ese planteamiento urbano, ese, ese delineamiento territorial que se da aquí, aquí donde yo vivo, en Punta Cana también estamos pasando lo mismo. O sea, hay, hay muchos vehículos. Hay zonas donde los tapones ya están tipo Santo Domingo. Donde hay horas donde tú dices, bueno, a las 8 yo no puedo pasar por tal calle. Eh, 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 o sea, es terrible el manejar. Es un tema hasta de salud mental. Entonces, todo ese todo ese tema lo hablaremos con nuestro amigo Joel. Yo tengo varias preguntas, Joel. Y la primera. Vamos a hablar del Sistema Integral de Transporte Público. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cuál es la situación actual del Sistema Integral de Transporte Público en República Dominicana? ¿Y cómo se busca mejorar eso en el futuro, hermano?
2: Bueno, para que entendamos que es un Sistema Integral de Transporte, es toda la red que tiene que ver con cómo se mueve las personas y los bienes. Y entre estos están... Claro está, y ya que estamos hablando de transporte público, están ahí incluidas entonces las unidades del transporte público del, del sector privado, eh, que ya antes le llamábamos sindicalistas, están ahí los autobuses eh, estatales, que son la ONSA, también dentro de los anteriores están también los corredores de autobuses, y todas estas sirven de alimentadora a una red mayor, que son la de los eh, trenes ligeros, y trenes pesados como son el metro y el Morronriel riel que está en construcción, por ejemplo, en Santiago. Eh, dentro de ese sistema lo que se busca es salir de la vieja trampa que todavía en República Dominicana la tenemos, que muchos países ya hace muchísimas décadas vieron ese problema que se construía para el vehículo, que se entendía mayor vehículo, mayor infraestructura vial y se convertía en una espiral es bueno más vehículos más calle luego las más al alta más fluida te provocaban más vehículos y entonces siempre teníamos un congestionamiento eh, eterno y para eso hay pruebas de eh, una autopista muy famosa en houston que tiene una cantidad de carriles enormes creo que son 26 y aún así se entapona y nosotros no tenemos ninguna de 26 imagínense esto en los ángeles también hay una muy famosa que, que también se cogestiona porque cayeron en esa trampa entonces ¿qué se busca con esto mover la mayor cantidad de personas o es decir pasajeros por usando la menor cantidad de espacio que con esto tú lo logras con los trenes y con los autobuses más que con el vehículo privado entonces por eso se forma una red integral de transporte público entonces cuando tú comienzas a crearla tú empiezas a matar una necesidad de usar el vehículo privado, pero eh, para no ser pesimistas, a nosotros nos agarró, vamos a decir, el tiempo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos alcanzarlo siempre y cuando cambiemos ciertos enfoques y dejemos, eh, vamos a decir, viejas trabas o escollos que siempre han existido para aplicar eh, lo que hay que hacer, como decimos en buen dominicano, para agilizar el transporte. Por ejemplo, siempre mencionaba un momento pivote de la historia fue cuando trajeron la ONSA por primera vez al país. Recuerden, lo que creo que todos aquí lo vimos, que la ONSA tenía un carril exclusivo. Ese carril exclusivo tenía una misión más grande que simplemente solamente agilizar el, el, el movimiento o el tránsito de los vehículos reduciendo su tiempo de los autobuses, reduciendo su tiempo... De, de, de viaje, sino un efecto psicológico que se perdió y ustedes todos lo entenderán. Ustedes no han visto algún video, y creo que lo he colgado, algún video donde tú ves un grupo de carros entaponados y que tú miraras a tu derecha o a tu izquierda y tuvieras un autobús pasando el tapón y tú todavía atrapado en el tapón. Eso te crea uno de los sentidos del de para que una persona deje de usar el vehículo privado para usar el transporte, que es si a mí se me toma más tiempo ir en mi vehículo, yo prefiero ir en un transporte. Y ustedes saben que en ese momento quizá la gente no entendía, la avenida no estaban tan entaponadas y la gente decía, ahora con este carril menos, ahora tenemos más tapones, quiten eso. Y las autoridades, bajo también las presiones de los, en ese momento, sindicatos de los transportistas, de, de pasajeros, quitaron ese carril exclusivo y ahí cayeron en la trampa. Si hubiesen permanecido allí, la gente hubiese migrado hacia ese transporte. Y lo hubiesen migrado si también lo hubiesen dignificado. Dignificado significa que la unidad, o sea, el vehículo del transporte, tiene que tener unas condiciones que haga que la mayoría de personas que buscan el vehículo privado por un confort, aire acondicionado, comodidad, eso tú lo pudieras tener en el transporte público. Si lo hubiésemos tenido y no hubiésemos caído en la trampa del subdesarrollo quizá mental urbano, nosotros hubiésemos tenido hoy quizá otro tipo de sistema mucho más amplio y avanzado. Pero qué bueno, ¿verdad? Que tar mejor tarde que nunca, nosotros estamos viendo ya los corredores de autobuses, pero aún no tienen los carriles exclusivos. Y eso es vital para que el sistema dé un salto real de un modo a otro. Hay otros factores, pero ese es, in es indispensable. Con el tema, por ejemplo, de los, de los metros y de los trenes ligeros, eh, la movilidad es muchísimo mayor de pasajeros, pero tiene el problema de que es muy costoso. Entonces, algo que para tú tener una línea se toma una cantidad de tiempo y dinero que tú tienes que hacer. O sea, tú no debes de detenerte de hacer tu red de, de transporte masivo, que así que se le llama a los trenes ligeros y a los trenes pesados, metro y monorriel, eh, para tú poder ir avanzando tu ciudad, pero también, que lo veremos más adelante, quizá la planificación urbana ser alrededor de estos ejes de transporte masivo. ¿Para qué? Para que la zona comercial, que es la que te produce mayor movilidad de empleomanía, tenga un acceso muy rápido a estos sistemas y, por ende, tú vas a tener un desarrollo desarrollado de alta densidad, pero que se pueda mover sin congestionarte las vías.
1: Excelente, Joel. Gracias por responder esta primera pregunta. Y como segunda pregunta, son varias, eh, Joel. Dijimos que, tú me dijiste, mira, pregúntame lo que tú quieras. Entonces, <ríe> lo haremos así. Joel, como segunda pregunta, eh, ya hablamos del sistema, del sistema integral de transporte público. Y los de recién integración, hablamos con Joel Gross, eh, ingeniero civil y también una persona con un expertise en el tema de movilidad urbana. Hablamos de movilidad urbana, valga la redundancia, tráfico y transporte. Segunda pregunta, Joel. Modos de transporte, trenes ligeros, metro y BRT. ¿Cómo están contribuyendo los modos de transporte, como trenes ligeros, metros y BRT, a la movilidad urbana en República Dominicana?
2: sí reforzando la idea que hablábamos anteriormente eh, en república dominicana ya tenemos eh, vamos a tener tren ligero que ahí entra el monorriel aunque se parece mucho al metro pero el metro se clasifica como ya como un tren pesado porque te moviliza incluso muchísimo más pasajeros que en el sistema de monorriel cada uno tiene su ventaja y su aplicación eh, en república dominicana uno de los de los medios que más mueve pasajeros son las líneas del metro y que eh, gracias a dios que, aunque estuvo muy ralentizado por un tiempo por eso decíamos anteriormente que es algo que no debe de detenerse esa inversión ir aprovechando incluso los financiamientos y apoyo de fondos internacionales como el de la alianza francesa por el desarrollo para que nosotros tengamos estos ejes de movilidad masiva de pasajeros por hora en qué aportan nosotros si no tuviéramos, eso sea, nosotros tuviéramos un congestionamiento muchísimo mayor. Nosotros, eh, lamentablemente, no poseemos eh, lo que se llama BRT o BTR, que es Bus de Tránsito Rápido, Bus of Rapid Transit, que es lo que hablábamos ahorita, es un corredor de autobuses con un carril exclusivo, pero totalmente exclusivo. Es decir, que está bloqueado físicamente, por lo que ningún desaprensivo pudiera meterse en esa vía, solamente los autobuses, y por ende, estos autobuses pueden mover mayor cantidad de pasajeros que una ruta de, de corredores de autobuses que no posea esta característica del carril exclusivo. Entonces, eh, pero por lo menos, viendo la realidad, ¿verdad? no podemos pasar de, de 0 a 100, nosotros tenemos que ir viendo la planificación vial en esa, en esa línea, es que nosotros podamos tener ya carriles exclusivos, aunque pueda ser de uso momentáneo de otros medios de transporte, pero que no pudieran quedarse en ese carril. ¿Para qué? Para que el transporte, o sea, esos autobuses que corran ahí puedan movilizar estas vías. En el momento que nosotros tengamos una red que tenga mayor acceso, y cuando hablo de acceso eh, y accesibilidad, no me refiero solamente a, a la accesibilidad para las personas que tienen algún problema de movilidad, sino a la accesibilidad de destinos. Mientras mayor sea la red, mientras más punto llegue la red, mayor será su uso y menor será la necesidad de que yo tenga que movilizarme en mi vehículo propio, salvo que la actividad que yo vaya a hacer requiera, por ejemplo, que yo cargue eh, muchos bienes y yo necesite llevarme mi camioneta. Entonces yo hago si solamente me voy a transportar yo hacia mi trabajo y tengo un eje de autobuses que me pasa a pocas calles de mi casa yo salgo camino tomo ese bus y ese bus me puede llevar a un punto de la red de la, del sistema de, de trenes y eso me va a conectar con una ciudad a un mayor tiempo porque las líneas de tren no, no pasan tapones lamentablemente eh, si sí hemos visto que ha sido como un poquito lento la decisión de aumentar los vagones y el número de trenes, porque todo te va dando una proyección, es un fallo estatal, ¿verdad?, de que siempre tengamos que ver esa proyección y no esperar que se sature el sistema, porque eso también puede hacer que la gente migre de usar el sistema, decir, bueno, yo no voy a coger esa fila allá afuera tan enorme, porque no hay suficientes vagones. Eso es algo que el Estado tiene que cuidar. Pero si el sistema es bien llevado, tú puedes movilizar en cualquier ciudad desarrollada del mundo Ustedes verán eh, enormes cantidades de habitantes para poner, eh, por ejemplo, Tokio, eh, Seúl, que andan por encima de 30 y de los 26 millones de personas, una ciudad, y la mueven fantásticamente por sus sistemas de trenes y trenes ligeros y su sistema integral de transporte.
1: Correctamente, correctamente, Joel. Joel, hay, un, hay otra pregunta que yo tengo y, es, y esta quiero acompañarla de, de una curiosidad y, y una preocupación que yo tengo yo por ejemplo, yo no vivo en Santo Domingo pero cada vez que voy a Santo Domingo me encuentro que cada día hay más vehículos o sea, cada, yo duro puedo durar, qué sé yo eh, dos meses, tres meses, cuatro meses en ir y cuando voy a Santo Domingo me encuentro que hay más vehículos, hay más tapones y tú pasas por la ciudad dos, tres de la tarde y tú dices, bueno, pero es que la gente no trabaja aquí, ¿qué es lo que pasa? Y es precisamente el congestionamiento vehicular. Y la pregunta es, Joel, estimado Joel, ¿cómo afecta el congestionamiento vehicular a la Ciudad de República Dominicana y cuáles son las estrategias para reducirlo?
2: Bueno, claramente ya te has hablado una. Eh, el congestionamiento, viéndolo rápidamente, te produce un problema de salud mental. Que yo, A mí no me gusta minimizarlo, pero sí. Porque esto sí afecta a la persona, afecta a su productividad y la productividad también afecta la cantidad de horas que tú pierdes en los entaponamientos a la ida y a la vuelta. También el, el gasto en combustibles y el gasto del tiempo, que es algo muy valioso en la vida. Cuando tú eh, tienes que levantarte quizá más temprano para evitar un tapón, media hora antes y llegas media hora después, es una hora de tu vida que pudiste haberla dedicada a tus hijos, o hasta dormir. Ustedes me van entendiendo. Entonces, el congestionamiento es un producto de una mala planificación vial urbana, le pongo la, 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 la diagonal para que la gente lo entienda, de una concepción de ciudad que nosotros la seguimos replicando. ¿eh? Aún estamos trabajando con ciertos paradigmas, tratando de inyectarlos de una movilidad un poco más sana, pero aún seguimos con el paradigma vial de seguir construyendo para los vehículos. Y tenemos que entender qué hace que una persona se mueva en un vehículo privado y no en la red de transporte. Entonces tú ahí analizas a las personas y le preguntas, okay, ¿por qué tú lo haces? Algunos te dirán, y veremos un factor transversal a esto, que es, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Bueno, Joel, está bien, yo tengo que caminar cuatro esquinas para llegar a la avenida y tomar mi transporte, pero con los atracos, entonces yo prefiero no correr ese riesgo y entonces usar mi vehículo. Las hijas que, bueno, van a la universidad, yo prefiero que para que no me la atraquen use un vehículo. También tenemos el tema de que, bueno, Joel, el autobús coge el mismo tapón que yo cojo y yo llego primero que el autobús. O sea, que aunque tú me digas que ahorre combustible, pero yo llego primero. Entonces, tú tienes que trabajar. Y otra es la dignificación, que hablábamos ahorita. Que, por ejemplo, tú tienes un vehículo de transporte público que está todo roto, que está en malas condiciones, que se, se rompe el reglamento del, del total de pasajeros, poniendo donde caben cuatro, ponen cinco. Entonces, esto te lleva a ti, ¿verdad? El famoso grajeo en el... En, la, en los autobuses, entonces tú dices yo voy a una reunión, entonces pero yo no puedo llegar todo sudado. Entonces tú ves todos esos factores y es ahí donde tú tienes que implementar tu estrategia como planificador de la ciudad e inclusive como planificador de la movilidad. Entonces si nosotros no trabajamos esos ejes y uno que cada vez que lo digo en foros o que me toca hablar es el del estigma. Porque nosotros, lamentablemente, y aunado a todo lo que hablamos anteriormente, está el estigma de que el que anda a pie es un perro. O, que te dicen? Un hombre que anda a pie no sirve. O, entonces, eso te va creando un estigma social de que aunque tú te muevas muy bien en el transporte público dentro de la red, tú quisieras evitar que te estigmaticen. Y para eso ustedes ven que hay muchas ciudades y países que usan la propaganda de poner, por ejemplo, aquí a Keanu Reeves y tomarle fotos a él de que el hombre tiene muchísimos millones y prefiere o andar en un transporte masivo o en su motocicleta, que es un medio de transporte espacio eficiente. Es decir, que tú mueves, usas muy poco espacio para las personas que tú mueves, que no es así como el vehículo privado, llámese automóvil, llámese jipeta. Entonces, cuando tú no estás atacando esos puntos, tú vas a tener el qué? Mayor congestionamiento. ¿Y a qué va el dominicano? A la vieja receta fallida de amplíame, ame más vías, ame más carriles, y eso a la corta, ¿qué produce? A los dos años tú tienes el mismo congestionamiento. ¿Por qué? Porque al agilizar la parte del vehículo privado, tú dices, ah, no, Joel, ya yo vuelvo a llegar temprano con mi vehículo, entonces ya yo no voy a usar transporte público y menos así no me atracan. Ustedes me entienden cómo vuelven los factores. Entonces vuelven y caen a qué? a la proliferación de aumentar el parque vehicular en torno al vehículo privado y tendremos congestionamientos eternos como una espiral sin fin si no cambiamos el modo en que nos movemos.
1: Así es, así es, Joel. Y, y tomar en cuenta también que todo el que trabaja, el que consigue 100 mil pesos, 200 mil pesos, es más. Y esto que no suena es discriminatorio. Eso, Joel, yo quiero que lo analicemos más adelante en otro espacio, porque yo creo que es digno de análisis. El tema de los sonatas. Por, para empezar es porque somos baratos, perfecto. Pero, ¿por qué? Y es lo que yo quiero analizar. ¿Por qué todo el que maneja un Sonata maneja tan mal? Es lo primero. Y segundo, eh, eh, el tema de que todo el mundo, como, como usted lo decía muy bien, todo el que trabaja adquiere un vehículo, porque no hay un sistema de, de transporte público masivo aceptable. Ahora lo hay, está el, el teleférico, está el metro, pero pero normalmente no lo hay, no lo hay como, como en otros países del mundo, entonces eso dificulta un poquito. La tercera pregunta que te tengo, Joel, es, la cuarta, perdón, cuarta pregunta, es eh, paradigma actual orientado al vehículo versus lo ideal orientado al ciudadano. Y es, ¿cuáles son las diferencias entre el paradigma actual de movilidad orientada al vehículo privado y el ideal? Centrado en las necesidades de los ciudadanos en República Dominicana.
2: Bueno, uno de los factores ya lo explicamos anteriormente, eh, pero hay otro que tiene que ver mucho con el ciudadano, y quizás aquí todos los que, los arquitectos, y saludo a los que veo ahí, a Taveras, veo ahí también a algún otro arquitecto, veo ingenieros compañeros, que entienden un poco de urbanismo. Las vías. Tú ves que, por ejemplo, ahí para tomar el caso de la readecuación de la antigua eh, San Isidro, ahora Avenida Coronel Fernández Domínguez, donde eh, fa fallidamente, o sea, de, de manera errónea, se, se concibe de que tú mueves mejor más gente porque tú vas a poner más carriles. Pero, ¿qué terminaron haciendo? Sacrificaron las aceras, sacrificaron el arbolado, sacrificaron una isleta central que pudo haber servido incluso para mejorar el flujo porque te podía crear un carril a la izquierda. Cuando tú en tu concepción estás pensando solamente en los carros, tú incluso sacrificas hasta los espacios que deben de ser destinados para la movilidad de los autobuses. En el caso que me referí, incluso el ancho de los carriles que van a ser destinados para el transporte colectivo, aunque no sea carril exclusivo, fue reducido a un tamaño que incluso es inadecuado, incluso es peligroso. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, tú siempre están pensando en el vehículo, pero no haces habitable la vía. Por eso yo le decía a alguien, de manera muy eh, enérgica, ¿por qué entonces en la Churchill, si tienen tanta necesidad de vehículo, no eliminan el bulevar y hacen un muro? ¿Por qué? Porque el bulevar... Eh, aunque está subutilizado, porque yo soy de los que creo que el bulevar debió agregarse hacia, las, la, hacia los lados de las aceras, esos espacios, para, para potenciar el capital eh, económico y la actividad y la interrelación eh, de las personas, los peatones que van. Cuando tú tienes aceras con muchos árboles, tú las caminas. Pero cuando tú tienes una acera angosta sin arbolado, por ejemplo, tú no vas a caminarla porque, una, te vas a asar. Dos, tú, eh, eh, hasta la influencia del polvo del, de, de, está muy cerca de ti. Y nosotros incluso, que muchos países lo hemos visto, perdemos el paso que pudieran ser para la gente sentarse y comer en los comercios afuera. O sea, todo eso se pierde cuando tú estás pensando que todo lo que es la vía, la concepción o diseño del perfil de las avenidas, ¿Va dirigido a los vehículos? No, va dirigido a los ciudadanos. ¿Cómo tú haces más habitable la avenida? Cuando tú haces eso, la plusvalía de, todo, las, de toda la zona sube. La gente le gusta caminar. Eso no es cierto que no le gusta caminar. Pero la gente busca una sombra. La gente le gusta inter, eh, hacer relación, hablar con el vecino o oh vecino. Pero si usted no tiene un arbolado, tú tienes problemas. Tú no tienes espacio, por ejemplo, en zonas comerciales, aceras anchas. Aquí, por más que digan que hay una ley normativa, por eso yo decía que faltaba un manual de diseño de avenidas urbanas, donde se pongan unos mínimos reales para que se haya una convivencia en estos espacios. ¿Qué tú haces y qué está haciendo otros países? Que están incluso reduciendo, Juan Manuel, los espacios de los vehículos y están, le están ampliando sus aceras... Y están tomando, de esos pocos carriles que quedan, están tomándolos para hacer carriles exclusivos, ya sea para autobuses o sea para tranvía o trenes ligeros. Y las ciclovías, que aquí pudiera moverla o no su vialidad por el tema del clima, pero aún así, tú no debes de destinar tanto los espacios para el vehículo porque quedas atrapado en lo que explicamos anteriormente en la espiral de los vehículos. Tú no debes de temer hacer un espacio para el autobús eh, público, que es el transporte colectivo, porque, ay, yo voy a sacrificar los carriles de los que andan en vehículo. Entonces tú no estás promoviendo ese transporte. Ah, pues entonces vamos a sacrificar las aceras, que eso es lo que hacen en República Dominicana, lamentablemente. Ustedes ven ve avenidas como la Lincoln, con unas aceritas, que eso da pena, y es una avenida. Y de hablar de de vamos a decir avenidas colectoras, ni, ni calles locales, ni decirlo. O sea, ese relajo con las aceras es por una, es todo producto de una mentalidad de que las calles son para los vehículos. Y por eso eh, quiero ser eh, quiero resaltar de que tenemos que dar ese salto en ese paradigma para cambiar esa mentalidad enfocada a los vehículos a una mentalidad enfocada a las personas y al ciudadano.
1: Excelente, excelente. ¿Me escuchas, Joel?
2: Sí, señor, te escucho.
1: Perfecto. Eh, tengo una pregunta o comentario del señor Omar, Omar Abreu. Adelante, Omar, adelante. Sí, perfecto. Gracias. Joel, una
0: pregunta. Hay una disyuntiva en, en lo que tiene que ver los tapones. Soy un ignorante en cuanto a eso, no sé nada. Eso, voy a dar mi opinión, me puede corregir cualquier cosa. Por ejemplo, eh, la sobrepoblación es coherente, sí, lo que estaba diciendo el el, aquí, el anfitrión. Es coherente, sí, que la sobrepoblación hace que eh, se adjudiquen tapones. Es coherente. Eh, también lo que, ta lo que estabas hablando, Joel, sobre la infraestructura, muy coherente. Y hay otra parte también, que un mal conductor puede armarte un tapón. Y por poner un ejemplo, un mal conductor, cuando hay varios o muchos malos conductores, es otra. otra Y por ejemplo, en este país hay una élite, hay un paradigma, hay un sistema de creencia muy arraigado, que yo diría que puede ser imposible o casi imposible de arrancar, porque es como si fuera un cáncer. Por ejemplo, las élites transportistas que son intocables, que pueden hacer lo que, lo que ellos quieran, por ejemplo. ¿Y será que puede romperse ese paradigma de las élites transportistas? ¿Será que se puede? Y también otra, eh, por ejemplo, ¿será factible, por ejemplo, en una universidad crear una materia, por ejemplo, que tenga que ver con el transporte y la organización, la civilización? ¿Eso ¿Será factible? Gracias. Hasta ahí.
2: Excelente pregunta, Omar, y para irvela por parte, y la más importante de la que veo, y es muy precisa la que dices, es un asunto que se llama cambiar la cultura vial de, de nuestro país, de nuestra sociedad. Nosotros eh, entendemos, eh, nos hemos desentendido de lo que es el orden y el valor que te agrega como ciudadano ser ordenado. Decía alguien que, Daria Vargas y Valga la Payola. decía, claro. yo también sé meterme, pero yo hago mi fila. Entonces, nosotros tenemos muchos conductores que aún estamos haciendo nuestra fila en nuestro vehículo, se meten adelante. Pero, ¿qué pasa con nosotros como cultura? Que nosotros, en vez de condenar eso y no replicarlo, y, sumado a eso, que no lo sancionan, ¿qué hacen los demás? Que replican eso. Y dicen, ok, yo estoy haciendo mi fila, el que está atrás de mí me toca bocina, concho, le está dejando meter una gente, entonces vengo yo, ah, me meto yo también. Entonces nosotros replicamos las inconductas cuando la realidad, si tú fueras a verlo estadísticamente, son más los que están haciendo la fila correctamente que los que se meten. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros poco a poco vamos a ir aumentando el número de personas que se comportan mal conduciendo. Y a eso. Se, se potencia por el hecho de que, una, no hay régimen de consecuencia, y dos, hay muchísima falta de señalización en muchísimos lugares. Y tercero, algo que bien dices, nosotros, y me voy más lejos que la universidad, yo entiendo que debe de venir desde la primaria, ir enseñándole junto con los modales, el, eh, lo, las clases que tenían que ver con civilidad y... Y, y la buena vecindad, también la educación vial, para ir cambiando esa cultura. Desde que un muchacho tú le, le empiezas a decir, a condenar en su mente de que esas conductas son incorrectas y de que hacen una sociedad peor y las consecuencias de esta, él va subiendo así. Ya el adulto, es más difícil tú edificarlo, el adulto lamentablemente se educa con un régimen sancionador, que esa es la realidad. Pero desde muy joven tú vas creando esa mentalidad de nosotros tener una cultura vial de la honestidad que va just, justamente de cumplir las normas de la, de la vía. Eh, en la parte que mencionabas, por ejemplo, de que, en, vamos a decirlo así, hay mucho desaprensivo, mucha gente que te hace un tapón en una esquina, y lo viví muy recientemente, ayer mismo. Nosotros tenemos algo que es la herramienta más poderosa que te descongestiona cualquier tránsito ¿usted sabe cuál es? ceder el paso nosotros vemos al ceder el paso como este hombre disculpen el tema, este si es pendejo deja que se meta mientras usted va a otras sociedades y a veces el tranque es ¿quién es el que, el que tomará el paso cedido? no, pasa usted, no, no, no pasa usted, no, no, disculpe, pasa usted entonces, cuando tú tienes ese paradigma vial who, y lo comparas con el nuestro, nosotros tenemos una mentalidad arraigada de, que viene del haz tu diligencia, de aquí no hay régimen, eh, búscate como sea, eh, brasea como sea. Entonces, ese brasea como sea significa a veces llevarse de plano el derecho del otro. Por eso yo decía que la, todos tenemos derecho a la ciudad. Pero, pero no atropellar los derechos de los demás. Y cuando tú empiezas a enseñar a las personas a que, señores, nosotros no vamos a mejorar si seguimos con esta mentalidad, pero también que las autoridades sancionen a aquellos que no sigan ese lineamiento de cultura vial, porque si no, estaríamos arando en el desierto. Pero muy bien dicho, Omar. Y sobre el tema de los sindicatos, que ahora son empresarios de transporte, es aplicar la ley, pero hay que empoderar y hay que exigir a las autoridades de que hagan lo propio. Porque se supone que, el mismo, por ejemplo, el mismo sistema de corredores de autobuses, que la ley dice, ok, tú operabas aquí como ruta, tú tienes, eh, vamos a decir, el beneficio por adelantado de que tú puedas ser el adjudicado de este derecho si tú vas a ponerme corredor y me tienes que sacar carro de concho. Pero ¿qué ha pasado? Y yo he sido vocal con esto es que ustedes han visto que ya frenó, ya se quedaron en, en el corredor Núñez, el corredor Winter Churchill, el de la Lincoln, ellos no quisieron negociarlo porque parece que no les rentaba y se lo dejaron a la onza, y el de la Charles. Pero m, tú no tienes los demás porque ellos no han cedido. Yo siempre he sido vocal de que el Estado no puede esperar los designios de los intereses de un sector privado. Si la misma ley le está dando esa ventaja de que, ok, tú me operas, pero tiene que ser bajo esta regla, la misma ley dice, si él no quiere, tú puedes licitar a otros, y si eso no quiere, lo que tiene que hacer el Estado es seguir aumentando la onza. Porque si tú el, el dinero que a veces se gasta en ciertas infraestructuras, tú pudieras haber tenido hace rato muchísimos autobuses y hubieses, logrado matar la impresión, que no es una impresión, una realidad, de la ruta frecuencia que tienen estos autobuses, que es algo que la gente dice, bueno, para pasar un autobús dura demasiado. Ustedes se acuerdan los 17 mil millones que hubiera estaba pidiendo que se le entregara a los transportistas del impuesto de los dos pesos, de los cuales 1.25 tenía que ir a mejorar el parque vehicular del transporte público y resalto la palabra público porque público no significa para el empresario privado, sino para el transporte público, es decir, para las personas, el cual incluye a la ONSA. Con esos 17 mil millones o 13 mil millones que se dijo que había, se compraban 2 mil unidades de autobuses de la ONSA. Y si la ONSA en ese momento, que solamente tenía 360 unidades, y ya tú veías ONSA por todos lados, imagínate, 2 mil unidades más circulando, nadie estuviera pensando, en guagua voladora, ni en microbuses, ahora mismo en la ciudad.
1: Así es, yo, yo tengo mis eh, mis reservas con el tema de los sindicatos, yo nunca he estado de acuerdo con los sindicatos, los sindicatos, eso es como si tú privatizaras o tuviera con un sindicato la energía, el agua, o sea, tú le estás dejando algo tan vital como el transporte que en su momento, cuando ellos querían presionar a, a, a los gobiernos, decían, ah, va, vamos a paralizar. Y ahí estaba todo el mundo que iba a estudiar, que iba para el trabajo, a pie. Llegaba tardísimo a su trabajo, a sus casas, por un grupito de personas que querían chantajear a los gobiernos. Entonces, eso, por el bien de la, de la República Dominicana, por el bien del país, por el bien del desarrollo, yo entiendo que los sindicatos deben de, de tener esa soga corta, como decimos aquí popularmente. Joel, transporte eficiente. ¿Cómo se puede lograr un sistema de transporte eficiente que beneficie tanto a los usuarios como al entorno?
2: Mire, qué bueno. Y va casi de la mano de lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, aquí en este país, y es uno de los puntos que invito eh, a entrar y a, a quien tenga amigos diputados, yo tengo también, de que revisen, por ejemplo, eh, un artículo de la ley de transporte de la 6317, donde se permite de manera sutil, sutil, lo digo, que los vehículos de transporte público vayan de seis pasajeros en adelante. Ya ustedes ven el número, seis. Con seis, tú estás sin quererlo diciendo que el carro de concho se permite. Cuando el vehículo de carro de concho sabemos que el tope es cinco, incluyendo el chofer pero eh, nosotros no tenemos una regulación de tipo de vehículo de transporte público dependiendo del tipo de vía y sus pasajeros. Eso nosotros hemos escrito sobre eso. Es decir, para poner un ejemplo, en la 27 de febrero no debería haber microbuses. Ni hablar los carros de concho, señores. ¿eh? O sea, eso es algo que fuera. Pero micro, los microbuses no deberían. La unidad mínima... Debería ser minibuses de 20, 30, mínima. Y yo me fuera más lejos, ¿eh? O sea, pero como conozco que nada tú lo puedes hacer de golpe a porrazo, pero nosotros deberíamos tener, por ejemplo, eh, buses de 20, 30, 40 como mínimo en estas vías que manejan tantos pasajeros. Y eso te va a ayudar a descongestionar y a eficientizar el transporte. Porque eficientizar el transporte es usar la menor cantidad de espacio para mover las personas. Entonces, por eso es uno de los beneficios de la bicicleta. Tú ocupas menos espacio y mueves una persona. Las motocicletas, que no es un medio malo, malos son los que los conducen y después lo podemos ver. Porque ese mismo que te conduce mal en un motor, tú le das un sonata, como decía Juan Manuel, y me río, y me disculpe la gente de la Hyundai, y te van a manejar igual de desaprensivo. El tema de, del uso del espacio es que la mayoría de vehículos privados, y eso está con estadísticas, te están moviendo aquí en Santo Domingo 1.5 pasajeros por viaje. Es decir, que casi uno, ni siquiera dos personas, pero te ocupan una cantidad de metros cuadrados que eso hace y lleva congestionamiento vehicular. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Que tú analizas tus vías y los, la, la cantidad de pasajeros y tú normas, o regulas qué tipo de vehículo mínimo sirve para transportar a las personas o sea, el transporte público y eso qué hace que nosotros no tendríamos por ejemplo a duarte comparía ahí abajo llena de de carritos de concho y, y de microbuses ¿Por qué? porque esperarían un viaje y este sería y alguien, alguien me dice yo entonces ¿y la efectividad de la ruta la efectividad de la ruta tú la tendrás en el momento en que ellos mismos al poner ese rigor sabrán que no van, a, no van a tener demasiados carritos y van a tener que tener el bus porque lo que tú mueves con un carro que vamos a decir que es 5 cuatro de esos son 20 pasajeros te lo está moviendo un solo eh, autobús de 20 un, un minibús de 20 por ejemplo pero uno de 30 o 40 te está quitando el espacio de 10 vehículos entonces tú no puedes y tal bien lo de, de, decías dejar al interés particular de cualquiera de que, te, de que te normen el tipo de vehículo que tiene que tener una vía para dar ese servicio. El transporte es un eje fundamental de cualquier nación. Entonces, para tú eficientizar eso, tú tienes que regular eso. Quizá en el interior, en rutas, porque eso se analiza con el tipo de vía, se analiza la cantidad de pasajeros, tú pudieras tener unidades menores como microbuses, donde tú tengas de 8, 11, 12 pasajeros. A mí me gustaría de 12 a, a 15 pasajeros como mínimo. Para que eso tú puedas tenerlo. Y ahí entonces entra lo que son más pequeños, pero ya para servicios personalizados de taxi, que son que en algunos de nuestros de nuestras ciudades del interior, por ejemplo, para mencionar ahí en Moca, eh, ustedes ven unos vehículos bien chiquiticos que es para llevar una persona, pero te ocupa menos espacio. Y te dan esos servicios, van a la parada de autobuses y de ahí los lo mueven en la ciudad. O sea, aquí, le llaman, aquí le llaman, a quién a quién le llaman popis. popis. Ah, bueno, míralo ahí. Entonces, ¿eso sirve para qué? Para tú eficientizar el transporte. Nosotros no podemos seguir esperando que los caprichos de esos empresarios de transporte, que siempre, hoy son 100 carritos de concho, y de que se, ha, se habla de un corredor, aparecen 200 más de que, que pertenecían a la ruta y hay que buscarle un dinero, y siempre aplican el chantaje. Por eso bien decía, y te apoyo, nosotros, para no quitarle, como dice, la comida de por sí, pero la comida tiene que estar atada, o cualquier actividad comercial y económica de este país está atada a una regulación. Y entonces tú no puedes el transporte, que te causa muchísimos sobrecostos, ya, llámese de infraestructura vial, llámese de, de luego, te tiene que hacer... Eh, túnel elevado, para ponerle un ejemplo, porque ya no caben los vehículos porque tú tienes demasiado carro de concho. O sea, es una afectación que sí causa costos a todos y eso todo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, tú tienes, en eso tú no puedes ser tra eh, transigente, tú tienes que ser eh, recto, eh, no voy a decir la palabra arbitrario porque ya todo eso se socializó en un plan de movilidad sostenible, está ahí plasmado, pero la aplicación es la que vemos que está siempre cogiendo y en eso nosotros tenemos que ser bien tajantes.
1: Así es, concuerdo contigo, Joel. Planificación vial y desarrollo urbano. Y la siguiente pregunta va enfocada precisamente en ese tema, Joel. ¿En qué medida la planificación vial adecuada puede impulsar el desarrollo urbano y la calidad de vida en las ciudades dominicanas?
2: Así es. Eh, es una interesante pregunta. En, en todas las ciudades, y ahorita me refería a eso, y, y por eso mencioné Tokio, eh, uno de los éxitos de Tokio, que aunque no tuvo una planificación urbana zonificada, muy estricta, su éxito fue porque ellos llevaron sus líneas de metro, y de trenes ligeros y de autobuses a todos los puntos principales. Es decir, que su red, su red, tenía acceso, mayor accesibilidad de destinos a toda la ciudad. Y eso permitió una de las mayores densidades del mundo que se moviera muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue el éxito? Que ellos, a pesar de que había una zona no desarrollada, ellos conectaron esa red a esa zona. ¿Y qué hicieron los grandes comercios de Tokio? Crecieron alrededor de las redes de tren. ¿Y qué lograron con eso? de que la gente redujo sus desplazamientos por la ciudad y simplemente se montaban en la red a nivel de, vamos a decir, los empleos, incluso de, de visitar las tiendas. Y con eso, mejoraron toda la movilidad de la ciudad. ¿Por qué, ¿Por qué? Eh, y qué es lo que quiero tomar de esto? Nosotros trabajamos al revés. Nosotros vemos cómo se desarrolla una urbanización, ya sea por urbanizadores o ya sea por invasores, que ese es otro tema. Y luego, entonces, comenzamos a ver el tema de la necesidad de la infraestructura vial adecuada para lo que hay. Y nosotros deberíamos de planificar la parte vial para lo que vendrá. Y eso se hace inclusive desde plano, desde las direcciones de planeamiento urbano. Si usted tiene concebido un crecimiento eh, residencial eco económico y comercial en una zona... ¿Qué ustedes hacen? Por ejemplo, usted dice, mira, yo tengo aquí planificada que para allá me va a creer mi ciudad. Yo necesito una arteria, una avenida tipo arteria, de estas condiciones para yo llevarla hacia allá. Y yo a través del, del gobierno central la construyo. ¿Qué va a pasar? Que alrededor de esta se me va a construir estas zonas. Pero para que estas se interconecten de mejor manera, Ustedes lo que hacen es, mira, cada cierta distancia, para poner un número, cada 250, 300, 400, 500 metros, yo necesito una calle principal colectora con esta característica. Pero ese solar es de, del ingeniero Manzano. Sí, ingeniero Manzano, yo sé que usted tiene ese solar. Pero dentro de su solar, yo tengo aquí planificado como ciudad esta que tiene que haber una calle principal colectora con cuatro carriles y una isleta para preservar un carril de giro que me interconecte, para poner un ejemplo, San Isidro con la carretera de Mendoza. Entonces, cuando esta persona haga su plano de su urbanización, ya sea a través de una alianza con el ayuntamiento, ya sea por arbitrios, ya sea con inversión combinada, ya sea con una inversión directa comercial que ustedes saben que se pudiera sacar con el precio de, de la vivienda. Hay muchos mecanismos para eso. Pero, ¿qué pasa? Que tu ciudad se construye con interconexión. ¿Qué es lo que más vemos en nuestras ciudades? Urbanizaciones que tienen una sola salida y que se arma un entramado interno que, que, que dificulta la movilidad interna de, de, esa, de esa urbanización y ya dejan una calle de un carril y un carril y esa se convierte es la principal, pero no aguanta el volumen de vehículos que sale de ese sector. Y ahí, que vemos? Ese caos que estamos viendo progresivamente, que año tras año, no sucede en el crecimiento de nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque la planificación vial, si no se da la urbana, que sabemos no se está dando eh, correctamente, se están dando algunos pasos normativos, pero sabemos que, la tiene su deficiencia, pero vamos para allá pero en la vial estamos más atrasados y es una cosa tiene que ir con la otra. Y yo conversando con diversos directores, no veo dentro de sus planes esa parte. Ellos siempre dicen, bueno, el urbanizador la deja. El urbanizador no, el urbanizador siempre va a querer sacar el, la mayor cantidad de terreno vendible, y es entendible, pero si la dirección de planeamiento urbano dentro de su plan de ciudad no le plantea esa, ese requerimiento ustedes van a tener condenada una ciudad a tener congestionamientos y luego entonces estaremos comprando el candado luego de que nos roben.
1: Así es, así es. Innovación en la movilidad, estimado Joel. ¿Me escuchas?
2: Sí, señor, te escucho.
1: Perfecto. Innovación en la movilidad, eh, sabemos que los tiempos eh, han ido avanzando, hay muchos avances tecnológicos y, y también en el ámbito social y mecánico también, ya los vehículos no son igual como lo eran hace 15, 10 años, 8 años atrás, ni 4 años atrás tampoco, entonces, ¿qué innovaciones tecnológicas se están implementando para mejorar la movilidad en las ciudades de República Dominicana, estimado yo?
2: Bueno, eh, sí veo con Beneplácito que se están dando eh, pasos hacia tener lo que nosotros llamamos un sistema inteligente de transporte, que dentro de este incluye el sistema inteligente de control y gestión de tráfico. Eh, para eso, eh, vamos a decir que el tiempo nos ha agarrado, eh, se necesitan ciertas implementaciones. Por eso ustedes ven que yo, por ejemplo, no he condenado el tema de las eh, fotomultas por la infraestructura que están instalando. No el tema de la fotomulta per se, que sabemos tiene muchas falencias, eso es un tema que es todo un mundo, pero la infraestructura tecnológica que se está implementando, yo sé de antemano, porque conozco de esos sistemas, que ese es un paso hacia otro que es lo que hablamos anteriormente, un sistema inteligente, de gestión de tráfico, que es algo mayor. Para tú poder lograr esto, siempre he dicho que la palabra inteligente tiene que ver con la adaptatividad de la gestión del tráfico. Si tú no puedes medir a tiempo real lo que está pasando y poder adaptar los tiempos de programación, de control y gestión de ese tránsito, entonces tú no tienes un sistema inteligente. Hay gente que cree que es inteligente porque pone números, o sea, un cronómetro o un semáforo. Eso no es ser inteligente. O sea, un controlador puede llamarse inteligente porque te permite esas conexiones. Pero si tú simplemente le estás haciendo una programación que te lo haga un ingeniero de tránsito, ya sea FIA por el día, que es un grave error y así tenemos en muchas intersecciones del país, pero a lo largo del día, dependiendo de la franja y del requerimiento, tú tienes un diseño mejorado, pero no necesariamente inteligente. Para eso, tú necesitas captar qué tipo de o sea, qué vehículos y qué tipo de vehículos y qué movimientos realiza y cómo se mueven en toda la ciudad. No solamente en una intersección. Es decir, tú tienes que verlo holísticamente. Y para eso tú tienes que instalar cámaras, tienes que instalar sensores, tienes que instalar, e incluso que lo, lo leí con el tema de la placa delante y placa detrás, que ahorita quiero explicar algo sobre eso, que van a tener inclusive una etiqueta receptora, de ondas electromagnéticas, de esa UHF, que eh, pudiera tener, ¿verdad? Quizá otra connotatura legal, que también lo podríamos ver otro día, pero que serviría para medir, junto con las plataformas tecnológicas que, con las cuales firmamos eh, como país un acuerdo con Waze, aunque de Waze solamente tenemos 700 y tantos miles de, de usuarios conectados, pero tenemos, eh, vamos a decir que como siete veces más eh, eso. En vehículos, o sea, pero que a medida de que tú puedas captar la mayor cantidad de vehículos en tiempo real, tú puedes hacer que el sistema, si tiene las conexiones de lugar hacia los controles, de con un software en un centro de control, ya ustedes están imaginándose la infraestructura, que no es poca cosa, tú puedas adaptar los tiempos y crear los mejores flujos para la ciudad, porque la, la, el tránsito así no se... No se Diseña por punto, es decir, una intersección, porque todo forma parte de una red, de una ciudad, y así lograr el mayor flujo. Para allá yo veo que estamos caminando. si sí tengo eh, informaciones de que hay eh, países interesados en invertir, eh, no puedo ser indiscreto por alguna cláusula de, de confidencialidad, pero sí hay eh, intereses de traer y hacer inversiones en el país para implementar ese sistema. O sea que cuando yo veo a Entran implementando eso, yo, yo lo estoy mirando más allá y espero que estemos viendo más allá para lograr eso. Ellos han dicho que lo van a hacer, que tienen, han hecho micro simulaciones, eh, eh, que van a poner drones, que van a poner los sensores, que van a poner las cámaras eh, y que se hará un centro de control para eso, aunque actualmente el centro de control, que yo sí lo conozco, no tiene la infraestructura, eh, que se necesita para manejar toda la ciudad. Eso lo sé yo. Pero imagino que como Estado nosotros podremos llegar a ese paso y hacia allá nos desplazamos. Y ya sabemos que las tecnologías de la autonomía vehicular, de vehículos que con los sensores incluso hasta te parquean, te evitan un choque, te frenan, te ayudan hasta a doblar en la carretera. O sea, la tecnología ustedes saben que va a pasos agigantados y exponenciales. Y estos sistemas van a venir a reforzarse dentro de su captación de información del tráfico a tiempo real con lo que se le llama la información vehículo a vehículo. Que es la información que ya, si todos los vehículos fueran así, todos los vehículos estuvieran mandando una señal y dirían dónde está. Por eso era que decía el paréntesis del tema de algunas libertades de derecho y de privacidad que pudieran traer alguna... ¿verdad? De inquietudes, de que pudieran ¿verdad? estar monitoreándonos hacia dónde nos dirigimos, pero tecnológicamente y viéndonos y circunscribiéndonos solamente con el tema de la movilidad, sí, para allá es que estamos apuntando. Nos falta mucho, pero eh, hay pasos muy cercanos y significativos hacia esa dirección.
1: Excelente. Tengo al ingeniero Manzano con alguna pregunta o comentario. Adelante, Manzano. Bienvenido, hermano. Sí, buenas noches, Joel. Una pregunta. Mira,
3: yo veo que se está realizando muchos, digamos, eh, tú mencionabas hace poco la, la, los residenciales que se hacen o la poca planificación, pero de manos de la parte de, de las autoridades, ya sea por ayuntamiento o el ministerio de vivienda, etcétera, etcétera, obras públicas, eh, yo veo que se está construyendo muchas cosas y se está no se está dando digamos, continuidad a una ampliación de una avenida. Por ejemplo, Carretera Mella, dentro de un año eso va a ser un caos. Porque yo planifiqué San Isidro, dije esto es un tiempo, sacando San Isidro, olvidando San Isidro. Pero, por ejemplo, Carretera Mella en un tiempo va a ser un caos. Incluso con todo y la pendiente que sigue la eh, la hípica continúa, ¿verdad? Y otra cosa es eh, el centro de control que esté el la 27 de febrero, yo creo que se quedaría muy pequeño para la planificación que se está haciendo. Yo entiendo que podríamos sincronizar, o más bien, eh, no sincronizar, sino ver, eh, digamos, como se, como aparece en esa película de, oh, ahora se me olvida, el gran robo, que están los mini Cooper, que aparece un pana que desde un aeropuerto se conecta y, y pone en rojo y le da paso a los semáforos. Yo cada vez que pienso, pienso siempre en un, eh, digamos, en un centro así, de ese tamaño eh, no sé si, si sería si eso es a lo que va hacia donde vamos, faltaría mucho porque muchas cosas estamos atrasados por la poca inversión que se hace, pero esas eran las preguntas
2: eh, Sí, voy a tomar la, la segunda pregunta porque es una continuidad de la anterior y sí, justamente lo que estábamos hablando inclusive tú tendrías que tener eh, centros de controles eh, en las ciudades es decir, que no solamente esa que tú tienes de ahí pudiera dirigirte eh, todas las ciudades, ni siquiera del Gran Santo Domingo, ni siquiera del Distrito Nacional completo, pero imagínense así, por eso nosotros siempre hemos abogado por la regionalización del Intran hasta lograr que sea ya local para poder tener eh, esos sistemas eh, funcionando. Pero sí, hacia allá es que vamos y ojalá estos países interesados hagan una inversión real, seria. Y con ciertas magnitudes que nos permitan dar ese salto cualitativo, de ¿verdad? ese acelerón para poder entonces dar esos pasos hacia allá. Pero para allá es que nos vamos, eh, Manzano. Otra, eh, la primera pregunta que me hiciste o, o referencia, es real. Eh, sí si mencionaste un tema que le voy a agregar, eh, un llamado a nuestro presidente, con retomar la línea del metro que antes iba, que esa era la continuación de la línea 2 hacia San Luis. ¿Por qué lo mencionamos? Porque, tal como dices, ese eje vial de la carretera media es una, si no es la que más, mueve eh, pasajeros de transporte público en Santo Domingo Este. Es una de ellas. ¿Por qué? Porque tiene a su alrededor, y más después de la charla de gol, el la concentración sociodemográfica o socioeconómica demográfica, ¿verdad? para que lo entendamos, que más utiliza el transporte público. Esa zona de ahí, Tamarindo, Jainamosa, eh, Villa Liberación, eh, San Luis, ¿verdad? Y no quisiera que se me quedara nadie y me fueran a linchar, San Isidro, te usa mucho transporte, pero la ampliación de esta vía eh, desde los tiempos de Hipólito Mejía, la, la gestión de Hipólito Mejía que se tenía y lo sé porque viajaba mucho ahí al toro a una finca de, de mi compadre eh, se quedó así la ampliación, o sea no, no se siguió y eso hay que seguirlo pero más que seguirla y ampliando para no quedarnos en el tema de la espiral del vehículo yo me iba más lejos que hay que retomar el seguir la línea del metro hacia allá y ahora mismo lo hacen y ahora mismo se saturan si yo pudiera hacer así, dar un clic con el dedo y que aparezca una línea del metro, yo les aseguro que la cantidad de pasajeros que produce toda esa zona alrededor de ese eje la va a saturar. O sea, que tú la vas a tener totalmente eficiente y, y utilizada al máximo. Entonces, no sabemos por qué se sacó, y no quiero decir y acusar a los sindicatos, aunque sí ya lo he hecho públicamente, eh, pero sí quisiera como engañar a mi mente y pensar que no se doblaron el brazo por los intereses de, de los empresarios del transporte y sacaron esa línea de carpeta que estaba justamente dentro de las líneas que se iban a construir. Incluso en un foro que di sobre movilidad, cuando yo dije que se sacó, había gente sorprendida y gente que está en el estado y relacionado a ese tema, sorprendido que ya no estaba en carpeta. Yo le decía que no, ustedes no lo saben, pues revisen de nuevo el plan de movilidad del 2019, porque en el 2017 estaba, y en el del 2019 lo quitaron, pero no lo han vuelto a ingresar. Y fíjense que se ha hablado mucho de las líneas del metro, y aplaudimos lo del tren metropolitano, eh, que es la, la línea de 3 un poco modificada, y lo aplaudimos porque incluso va a comenzar en Santo Domingo Este, pero no se habla de esa línea en ese eje, ni tampoco de otra solución, de transporte masivo en esa línea, en esa vía. O sea, ¿qué estamos pensando? Como tú dijiste, ¿eso sigue creciendo? O sea, ¿vamos a dejar todo ese eje condenado por no hacer la solución que hay que hacer? Entonces, es un llamado, aprovechamos la pregunta, un llamado a las autoridades para que retomen esa solución en la carretera media, para que tengamos interconectados esos ejes este a oeste, a, ese, a esa red que se une ahí en, en la en la carretera Mella con San Vicente de Paul, frente al ayuntamiento, justamente al lado, para que conecte con ese sistema. Y que se continúe o se haga ya el que va a conectar con la Isabelita que viene subiendo en la San Vicente. Incluso el de la Mella yo lo encuentro que es primordial, incluso hasta, hasta el kilómetro 9, que es el cruce con la Charle, que es donde está muchísima parada de transporte público. Yo lo llevo hasta allá, pero hasta ahí debió estar hecho a esta altura de juego, por la necesidad de movilidad de pasajeros que tiene la zona.
1: Muchísimas gracias, Joel, y también al ingeniero Manzano. Joel, el, la participación ciudadana en la movilidad eh, es de conocimiento general que el tránsito la, y las sociedades la componemos todos. Entonces, yo quiero hacerte la siguiente pregunta, y luego voy con una pregunta de lo actual, de lo que está pasando con el tema de la tormenta Franklin, de todo el tema de las inundaciones urbanas, pero primero voy con esta. ¿Cómo puede involucrarse mejor a la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la movilidad urbana y el transporte?
2: Muy buena pregunta. Eh, justamente, por referirnos a un caso, eh, uno de los problemas que tuvo el diseño de eh, la avenida Coronel Fernández Domínguez, para mencionar uno, es que no se consulta a la ciudadanía. Yo no concibo, y lo digo por, por lo que he podido aprender de, de mis estudios, es que se haga un plan de movilidad si tú no sabes cómo se mueven las personas. Y para tú saber cómo se mueven las personas, tú tienes que consultar a las personas. Porque tú no lo sabes. Tú no puedes desde un escritorio, y menos fuera del territorio, para decir desde el, desde el distrito, tú no me puedes decir lo que está sucediendo en La Mella, lo que está sucediendo ahí en San Isidro y cuáles son las necesidades de la zona, la problemática de la zona para entonces tú de luego venir con un diseño tra traído de golpe a porrazo para que después choque con la realidad de la participación ciudadana. Ahí aprovecho para celebrar, con lo poco o lo mucho, eh, las vistas públicas que hace, por ejemplo, la alcaldía del Distrito Nacional con algunas zonas. Eso yo lo aplaudo. Pero siempre le digo que debe de ser extensivo y que, por ejemplo, la vista pública que hace Intran sea un poquito, que los anuncios sean un poco más públicos. Porque a la fecha, por ejemplo, yo en mi caso, a mí nunca me han invitado. Eh, y a los sectores es bueno involucrarlos, porque cuando tú concibes un diseño de ciudad donde las personas participan y ahí tú aprovechas incluso para concientizarlo de cuál es la mejor solución, las personas abrazan y apoyan esa decisión. E incluso te ayudan a que tenga éxito. Cuando a la persona tú no le explicas, si yo me aparezco al otro día frente a tu casa con un tractor demoliendo las aceras, demoliendo la calle, y no te explico, eso es para ponerte un ejemplo un poco drástico, lo primero que va a pasar es que tú vas a chocar conmigo, porque tú no lo sabes. Tú no sabes qué van a hacer ahí. Tú no se lo explicas tú no lo desmenuzas. Yo no fui a preguntarte a ti si tú tenías un problema para entrar a tu vehículo. Yo no fui a preguntarte si había un problema ahí que en el momento que yo fui yo desconozco, de que en un momento del día ahí pasa muchísimo vehículo o ese momento es un día donde de tal colegio usan, lo usan para trotar con los niños. O sea, hay algo que tú tienes que conocer del territorio y por eso es vital, no solamente la planificación vial, y en, y en el diseño de la movilidad en nuestro país es, es también a la planificación urbana, al diseño de la ciudad. La participación ciudadana es vital. No hay una sola ciudad en el mundo, en un país desarrollado, que no se esté involucrando a los ciudadanos en la toma de decisiones. Y eso nosotros lo vemos como, como que en algunos lados lo hacen para cumplir, invitan dos, tres gentes, eh, dejan ciertos expertos fuera. o sea es tiempo ya de que nosotros empecemos a, a no ser tan celosos de los espacios y creer que porque participe NECO ahí, eso te va a quitar a ti brillo. No, no, no. Un buen gerente incluso es quien utiliza sus mejores herramientas para tomar una mejor decisión y las herramientas aquí son el que los expertos y los ciudadanos, aparte de los que tú tengas dentro de tu institución. Y eso es algo que todos los urbanistas conocen, pero parece que en República Dominicana todavía estamos gateando en esa parte.
1: Excelente, gracias Joel. Y los de recién integración hablamos con Joel Neco, Gross, de Movilidad Urbana, Tráfico y Transporte en República Dominicana, en el espacio de Juan Manuel Podcast. Eh, agradecer y voy con la última pregunta que sé que esa pregunta es de actualidad y también de conocimiento general, pero también quiero hacérsela por algunos posts que he visto de Joel sobre el tema. Joel, estamos atravesando, que precisamente ahora en este momento está a 200 o 198, 195 millas del país, la tormenta tropical Franklin. Ya hemos visto lo que con anterioridad y lo que pasó, por ejemplo, el 4 de noviembre, que hubo inundación urbana, se ahogaron muchos vehículos. Yo quiero que tú me hables un poquito de qué es lo que pasa, o sea, ¿qué se necesita? ¿Tiene una permeabilidad el suelo de la ciudad de Santo Domingo adecuada? ¿El, ¿El nivel freático no está adecuado? ¿Es el asfalto? ¿Qué es lo que está pasando precisamente cada vez que hay una lluviecita que dura cinco minutos lloviendo y hay zonas en la ciudad y en el interior donde no, prácticamente o literalmente nos ahogamos.
2: Bueno, esto es una problemática compleja que lo primero que yo aconsejaría es dejemos el dedo acusador y apuntémoslos todos hacia nosotros. Y eso va desde los ciudadanos hasta... Eh, los servidores públicos o la administración pública y también a, ese, a esa clase política que es la que ha gestionado y ha construido las ciudades o ha dirigido de cómo se construye las ciudades. Porque veo muchos señalamientos que uno señala a otro, pero todos somos culpables de, de esta realidad. Y vamos a ver esta problemática por parte. Cada uno señala la parte que más vemos. Vamos a empezar, como dicen, eh, tomando la culpa de, de los ciudadanos, la higiene. Nosotros no podemos seguir con ese vertido de desechos en las calles. Eso tiene que ver mucho con el uso de plásticos. Por eso es que hablamos de, de que hay que eliminar el fom porque eso es lo que más vemos en las cañerías. Pero también hay que mejorar la, la gestión. Y ahí vemos la parte del, eh, de, de las instituciones locales, eh, gobiernos locales, el tema de la recogida, porque si tú no me recoges bien los desechos ni me los dispones correctamente, eso puede hacer que el ciudadano, el desaprensivo y el que está entre desaprensivo al que es muy, eh, muy estricto con hacer la cosa correcta, vayan entonces a, a potenciar el problema estancando nuestro drenaje con los desechos. Viene la parte del mantenimiento de los drenajes. Pero también con esta viene una parte que es, que es una problemática mayor, que es cómo nosotros estamos construyendo nuestras ciudades y es un tema de la permeabilidad. La permeabilidad significa que tanto el agua que cae, natural o por acción humana, se infiltra al subsuelo y alimenta esa correntía de aguas subterráneas y se une ¿verdad? a todo el ciclo del agua. De que tenemos eh, o que existía en la naturaleza y en la ciudad que viene siendo una, un accidente una, un incidente perdón de la acción humana. Eh, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo la, el drenaje pluvial de las calles se diseñan para el agua que va a acaparar las calles y las aceras porque se supone o se alude que las viviendas van a tener su sistema de infiltración de agua que vienen siendo los espacios verdes y algunas otras implementaciones que pudieran hacerse en sus marquesinas que infiltren también el agua. Pero, ¿qué tenemos? Como aquí no hay red colectora de agua pluvial, o sea, una tubería, una gran red, debido a un fatídico paradigma de no se ha hecho la red porque eso es una obra que no se ve, es decir, no se le saca capital político, que es un paradigma que hay que eliminar totalmente. Y yo siempre digo, sí se ve cada vez que llueve. Pero cuando no llueve, la gente se olvida. Y es que, por ejemplo, si ustedes dan cuenta y hacen una memoria, casi todas las casas, la vivienda, tenían un patio con, con plantas, con árboles. Había más arbolado en, en las aceras. Había un jardincito en el frente. Y esa parte escurría el agua. Pero ya ahora la gente ha inclusive eliminado eso, lo, lo encementa, le ponen, le ponen cerámica. ¿Y qué hacen? Tire el agua hacia afuera, hermano. drena eso hacia afuera. Entonces nosotros estamos ahora acaparando más agua y la estamos tirando a nuestro sistema de drenaje de las calles. Igual pasa en las grandes plazas, esos grandes estacionamientos, los gran supermercados que tienen gran estacionamiento, ¿qué están haciendo? Antes ahí había una vegetación que infiltraba agua hacia el subsuelo y ahora que tenemos una carpeta de, de asfalto o si es de, de hormigón ¿verdad? Eh, asfáltico o si es cementicio y no infiltra el agua. Y lo que hacen es que te lo tiran incluso o al subsuelo o te lo tiran también a la calle y todo eso se satura porque lo tiran en un punto, que no es lo mismo cuando tú haces una escorrentía, eh, vamos a decir, eh, gradual y regada en toda una área distribuida. Entonces, nosotros estamos saturando mal los suelos. ¿Y qué pasa también con esa agua? Que nosotros, aparte de la suciedad que tenemos, ¿verdad? Tapando la falta de mantenimiento. Usted está viendo la bomba de tiempo. Estamos matando la permeabilidad de la ciudad, porque nosotros no tenemos por normativa. Es decir, si tú quieres, tú le dejas un espacio verde a tu casa, pero vi con beneplácito, que el ayuntamiento del distrito como que puso unas normativas, y espero leer sobre eso, para que también en la propiedad privada se dejen espacios verdes o se implementen sistemas de drenaje eh, pluvial sostenible, que son, por ejemplo, los techos verdes, hay unos, eh, un, unos sistemas que se ponen que va a parecer igualito que, que, el, que la jardinera que tú ves en la acera, pero esa está conectada a una red o a una red de pozo pero que hay una parte que el árbol la utiliza, o sea, que no, no va a saturar el sistema. Hay implementaciones, por ejemplo, de colocar adoquines o eh, pavimento permeable, que eso es una técnica muy barata para hacerla eh, y muy sencilla, que debiera utilizarse en plazas y en grandes estacionamientos, hasta en estacionamientos de casas, para que el agua infiltre naturalmente y no todo vaya al drenaje pluvial. Entonces, por eso nosotros tenemos esa bomba de tiempo, de que cada vez que llueve, nosotros estamos viendo cada vez más nuestras calles y avenidas inundadas. Incluso hasta el elevado, como dice una gente, ¿cómo un elevado se inunda? Inclusive el drenaje del elevado tiene la, los, los tubos abiertos, que tenemos ahí, como le llamé yo, la Don Bosco force las cataratas del Don Bosco, donde tú ves las cañerías de, del elevado cayendo y es todo un espectáculo muy bonito, salvo que es una agua sucia que está ahí arriba, e inunda entonces la 27 de febrero ahí abajo en ese tramo. Entonces nosotros tenemos que tomar esto seriamente, pero lo tenemos que tomar, así como dije la problemática, así mismo con las soluciones, concientización y régimen de consecuencias con la ciudadanía, normativas desde la planificación urbana en los ayuntamientos para que las personas comiencen a construir diferente, para que los desarrolladores comiencen a construir diferente y para que estas grandes plazas construyan diferente. Incluso, y fue una recomendación de del gran ingeniero Raymond Martínez, eh, un saludo para él, que me dijo, yo él dejaste fuera las, las barreras de tormentas que son unos tanques que se ponen debajo de estos estacionamientos para recoger cuando hay lluvias como esta, que tienen mucha cantidad de milímetros de lluvia, y eso lo que hace es que los guarde los reserva para ayudar a los suelos que se saturan muy rápido, para acumular esa agua y aumentar esa capacidad de carga de agua, que luego entonces la drena despacio en el sistema cuando ya ha pasado, por ejemplo, estos efectos de estas tormentas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas barreras de, de tormentas tenemos instaladas en República Dominicana? Pero, ¿cuántas plazas tienen grandes estacionamientos afectando la permeabilidad y no lo tienen? Y eso se debe, claro está, a que nosotros no se lo exigimos como Estado. Porque ellos no lo van a hacer, eso es un costo para la, para la, para la, la vamos a decir, la empresa. Pero, la empresa que tiene su estacionamiento que le importa solamente parquear a sus, a sus clientes, no está viendo la afectación a la ciudad, y la ciudad es la quien tiene que normar el cómo ella crece, independiente de los intereses eh, personales, comerciales, porque al final todos somos perjudicados o beneficiados de esas decisiones administrativas
1: Así es, así es, correctamente Joel, y agregar a eso Joel, que precisamente ahora, por ejemplo, un video que se hizo viral hoy de un señor que, por cierto, fue apresado, lanzando, vertiendo desechos en una calle de la puya de Arroyo. Entonces, yo me digo y me pregunto, y me hago la siguiente pregunta. No es solamente un tema de arrojar basura en el momento que está lloviendo. Es el antes, el durante y el después. Hay mucho, hay mucho que aprender, hay mucho que ver, hay mucho que analizar en todo este tema. Solamente nos acordamos de no echar basura a la calle cuando hay momentos como este, cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán, cuando se da un proceso como el que se dio el 4 de noviembre, que fueron eh, aproximadamente 300 mililitros en, en tres horas. Joel, Joel,
2: el tope fue 272 y en promedio fue 230
1: perfecto perfecto entonces eh, eh, bajo ese bajo esa cantidad de plu pluviometría eh, solamente nos acordamos de eso en ese momento de, de, de ser unos, unos ciudadanos cívicos de ser eh, de poder clasificar de exigir a nuestros a, a nuestros alcaldes y, y a nuestros ediles una buena organización y un buen planeamiento urbano de nuestras ciudades Solamente en este momento. Ahora, ahora mismo hay muchas personas preocupadas esta noche de qué va a pasar con su, con su vehículo esta noche y la lluvia. Entonces, eh, eh, es un camino largo, Joel, es un camino largo. Y realmente, realmente... contigo creo que lo hemos eh, escuchado muy, de una manera muy orgánica y muy normal. O sea, sin mucho tecnicismo, pero a la vez claro.
2: Sí, claramente, uno trata de, ¿verdad?, porque estos son temas quizás muy técnicos y uno trata de llevarlo siempre en un lenguaje coloquial que la, todo el mundo pueda entenderlo. Y para reforzar ese mensaje, que sí lo he dicho en varias ocasiones, y, y quiero, ahí veo a mi amigo Hernani, que nos está siguiendo, RD por lo Alto, señores, la patria primero, y siempre está de acuerdo también con los temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida en nuestro país, es, es el tema de que nosotros tenemos que concientizar a nuestros vecinos, porque nosotros no vamos a cambiar el mundo de golpe a porrazo, pero sí cambiemos la mentalidad de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, y ese al otro a su vez, a que cuando usted tira, como ese desaprensivo, que no quiero decir otro, te, otro término para la persona del, que lo vi el video, que tiró un tanque de basura a la calle con, con el agua corriendo, es que ellos creen que le están haciendo un daño directo a la autoridad, eh, municipal que quizá no le tenga eh, aprecio en ese momento, no usted cuando tira basura a la calle usted está afectando a su vecino porque usted está afectando la salubridad de, de su entorno cuando usted viene porque nunca lo hacen frente a su casa ¿eh? sacan los tanques y van a la esquina de un vecino que siempre es el que tiene mala suerte y de ahí le hacen un vertedero improvisado usted está afectando la salubridad de esa familia no es al ayuntamiento o a las autoridades del ayuntamiento, es a todos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a eh, arregar la voz de ese llamado a la conciencia de que, señor, si usted está molesto con la recogida, yo también puedo estar molesto, pero si usted arroja la basura a la calle, usted no está afectando a todos. No solamente con la salubridad, como dijimos, sino cuando también tú afecta el drenaje pluvial, que esa agua se riega, esa misma contaminante. Ese lixiviado de la descomposición del material orgánico de la basura se liga con esa agua. ¿Y tú sabes quiénes muchas veces se bañan en esa agua en los barrios? Nuestros hijos. Se bañan en esa agua y salen en los barrios. Entonces, cuando usted cree que tirando la basura está haciéndole un daño a la autoridad, usted le está haciendo un daño hasta sin saberlo, hasta a sus propios hijos a los hijos del vecino. Y si un niño de esos se muere por la estopirosis, Dios no lo quiera nunca. ¿Quién va a cargar con esa conciencia? Así que nosotros primero pongamos nuestro granito de arena, como es un tema muy complejo, pero no dejemos en la mano de otro hacer la parte que nos toca. Y la que nos toca por el momento es ser civilizados, sacar la basura cuando nos toca, en momentos como este, resguardar la basura en su casa, aunque llega lamentablemente, y sacarla y disponerla como se debe. Y las autoridades, dar el mantenimiento debido, la recogida debida y entre todos, no uno u otro, entre todos tendremos una mejor ciudad
1: Así es Joel muchísimas gracias y quiero antes de culminar que nos des tus coordenadas donde ¿no? te pueden seguir, tanto en Twitter como en Instagram y en las redes sociales que tengas actualmente
2: eh, Bueno, me coordenada es tan fácil ahí la ven arriba en el título arroba Joel Neco, Neco es un apellido italiano que lleva una G que no suena que Sonaría Ñeco, pero ahí lo ven y me pueden seguir tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, también eh, pueden seguir a Movilidad Urbana RD, que nuestra página es movilidadurbanasde.com, porque así comenzamos, pero ya no fuimos nacional. Pero de que busque Movilidad Urbana en Google, ustedes verán que le va a salir eso en las primeras cinco y ahí puede ver unos artículos muy interesantes. Y, y con un lenguaje muy aterrizado, muy coloquial, para que lo puedan entender, y así nutrirse de muchas problemáticas, pero siempre acompañadas con soluciones de lo que acontece en nuestro país, de los temas que nosotros dominamos.
1: Así es, así es, Joel. Y, y yo que he entrado a tu página, he visto que siempre se ha ido en un enfoque objetivo, no no un pasquín eh, acabando a tal o cual partido, ni a, ni a tal o cual gobierno, solamente trayendo problemas, sino la solución a las problemáticas que nos afectan en cuanto a la movilidad y el desarrollo y desenvolvimiento de todo lo que tiene que ver con lo urbano y el tránsito en nuestro país. Agradecerte Joel nuevamente por aceptar estar acá, yo espero que este sea el primero de muchos espero que sea así y antes de que salgan, y mi invitado también, quiero recordarles que el próximo jueves, pasado mañana, estaré con la doctora Rocadis, Rocadis Rodríguez. Hablaremos de cómo cuidar tu sistema digestivo. Eh, la doctora es gastroenteróloga y hablaremos de todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo humano. Hablaremos de leptospirosis, hablaremos de intoxicación alimentaria, hablaremos también de las parásitos, hablaremos también de todo lo que tiene que ver con el helicobacter pylori, eh, la automedicación en temas digestivos, en dolor de estómago, la diferencia entre el dolor de estómago y de barriga, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, con la gastroenteróloga Rocadis Rodríguez en el espacio de Juan Manuel Podcast, y recordarles que me pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas de podcast que deseen como el espacio de Juan Manuel Podcast lo encuentran ahí, van a ver los ciento, van a escuchar los 126 episodios que tenemos por acá, síganlo, compartanlo y si desean ser patrocinadores de este espacio, pueden hacerlo escribiendo al mal privado o al 829-926-7258. Le repito, 829-926-7258 pueden ser patrocinadores de este espacio y entonces haremos que continúe este espacio de conocimiento y de educación como semanalmente lo hacemos. Joel, hermano, unas palabras finales.
2: No, gracias, hermano, por esta oportunidad. Eh, para mí es un honor poder compartir contigo y con todos los oyentes y poner nuestro granito de arena para tener un mejor país.
1: Muchas gracias, Joel. Eh, señores, ya saben, eh, cuídense mucho. Eh, espero que la tormenta sea lo más eh, leve posible, que eh, lleguen lluvias, pero que no destruyan ni causen tanto daño. Cuídense mucho, descansen. Yo, bueno, el hermano, un abrazo, gracias por la oportunidad. Gracias, hermano. Descansen. Hasta la próxima. Marano.